2: con la gracia del Señor nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente que lunes y viernes realizamos en directo de 8 a 9 de la mañana en la hora peninsular aquí en Radio María España. Quiero hoy comenzar, el, hacer este saludo de entrada con dos brevísimas frases, palabras evangélicas. Una dice, si estos callan, gritarán las piedras. Y otra es... Dejad que los niños se acerquen a mí. ¿Por dónde por qué comienzo de esta manera? Bueno, comienzo de esta manera porque pues antes de ayer, ¿no? enviaba un mensaje a las redes sociales haciendo la siguiente cuestión, la siguiente pregunta ¿Por qué esta noticia no la cuentan en el telediario? Si sí, ya sabemos que tenemos los noticiarios absolutamente colapsados con, eh, con Cataluña para arriba y, y con eh, pues con los líos internos nuestros, ¿no? Pero hay noticias que están siendo sistemáticamente silenciadas y que hacen referencia, ¿no?, a la persecución de los cristianos que me parece muy significativo que nuestros medios de comunicación las cercenen. Y una de ellas que yo quise subrayar es la noticia que ha llegado a nosotros, yo la, la he recogido del diario Actual, es, un, pues es una página de Internet que recoge pues distintas informaciones que suelen ser censuradas en otros muchos medios de comunicación, ¿no?, y en este diario actual se dio la noticia, el día 13 de este mes fue la siguiente. Nueva ofensiva contra los cristianos. El gobierno chino prohíbe a los niños ir a misa. Por eso la envía a las redes con ese hashtag, dejad que los niños se acerquen a mí. ¿Habéis visto vosotros alguna vez a Jesús en los evangelios enfadado? Seguro que me diréis, bueno, cuando expulsó a los mercaderes del templo. Sí, es verdad. Pero nos olvidamos que en el capítulo décimo de San Marcos también se le ve a Jesús enfadado porque había algunos que querían apartar a los niños de él. Dice así Marcos 10, versículo 13. Acercaban a, a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo Jesús se enfadó. Y les dijo, dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de los cielos. Sí, Jesús se enfadó cuando querían impedir que los niños se acercasen a Él. Y creo que nosotros tiene que haber un enfado, no sólo porque eso haya ocurrido en China, sino porque el mundo entero lo haya silenciado. Porque el mundo entero, salvo rarísimas excepciones, no haya silenciado pues un atropello un atropello tan grande al derecho de los niños de poder acercarse a Jesús. Al derecho de Jesús de poder acercarse a los niños. Al derecho de los padres de ser los que elijan ¿no? para sus hijos los mejores valores. Un auténtico atropello. Y el mundo ha callado. El mundo ha callado porque no le interesa, porque no se da cuenta de que en la libertad de conciencia, en la libertad religiosa, se está jugando la dignidad del ser humano. No es consciente de ello, ¿eh? con China y otros intereses pues eso, a ver si China colabora pues para el tema de Corea y yo qué sé O sea, y entonces callamos todo lo que haya que callar para no incomodar es un gran escándalo ese, ese silencio Jesús se enfadó y Jesús dijo dejad que los niños se acerquen a mí ¿quién eres tú para impedirle a un niño el acercarse a Jesús el acercarse a Dios porque un niño necesita de Dios como un adulto como, como cualquiera de nosotros. Dios es, es para todos, tiene un mensaje de amor para todos y cada uno, y los, y los niños son tan capaces de Dios, o más capaces de Dios, más capaces de recibir eh, toda la potencialidad salvadora de Dios que, que los propios adultos son, tienen mayor capacidad de recibir el don de Dios. Hasta el punto de que Jesús les pone como como ejemplo. Por lo tanto, no comenzamos este el programa de hoy con dos frases evangélicas. ¿no? Dejad que los niños se acerquen a mí. Pero también decimos si estos callan, gritarán las piedras. Quién qué silencio es este para callar noticias de este calado. El gobierno chino ha prohibido a los niños acercarse a la Eucaristía. Y además, esto lo ha hecho eh, especialmente en la provincia de Jejián, He que es en donde hay más población cristiana, se han dado aviso avisos oficiales mmm, diciendo que va a haber agentes a las entradas de las iglesias para, para ver si algún niño pretende entrar y se le envíe fuera. No diciendo, Se han justificado diciendo que hay que frenar a los niños en las iglesias porque tienen que desarrollar una cosmovisión correcta y un conjunto de valores y por lo tanto no tienen que ir a la iglesia. Mandarán investigaciones, infiltrarán, han advertido, ¿no? que van a infiltrar a observadores en todas las iglesias. Estamos hablando ya no, de, ya no únicamente de la de la, iglesia clandestina, ¿eh? de la iglesia clandestina, sino de la iglesia patriótica, patriótica oficial. ¿eh? Quién sabe, ¿no? si en la providencia de Dios esto va a ser una medida para que al final sea la iglesia clandestina la única ¿eh? la única forma de poder expresar bueno, que ciertamente lo es no pues esta es la esta es la realidad además por si fuese poco se ha complementado esta orden diciendo que los, los que está prohibido que los niños se asocien en ningún tipo de grupo religioso ¿eh? Eh, que no, no pueden pertenecer a asociaciones de, de tipo religioso y que no pueden escuchar sermones. Tú no te lo, no te lo, no te lo pierdas, ¿no? No se puede escuchar sermones, prohibido. ¿eh? Y el mundo ni nos cuenta esto, ¿sabes? Uno tiene que acudir a, alguna, ¿eh? pues a algún sitio de esos medio absolutamente postergados para poderse enterar de esto. Bueno, pues repitámoslo. Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis. Si estos callan, gritarían las piedras. Vamos a poner nosotros voz a esto. Eh, pongamos voz a los niños, pongamos voz a ese grito de Jesús y denunciemos a un mundo que silencia lo que verdaderamente está ocurriendo. Lo silencia. ¿eh? Y nos calientan la cabeza pues con lo que a ellos les interesa calentarla. Este es el programa Sexto Continente, que tiene una interacción con vosotros a través de las, de las redes sociales, en la cuenta de Twitter, arroba obispo Munilla, en mi muro de Facebook, con mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, eh, también en la cuenta de Instagram, hay una página web en .org, en la que podéis también encontrar el canal de iVox, en el que se guardan, los programas anteriores y los del Catecismo de la Iglesia Católica, etcétera, Y también desde el podcast de Radio María tenéis acceso a los programas anteriormente grabados. ¿no? Hay una cuenta de correo electrónico llamada sextocontinente.radiomaria.es a la que podéis hacer llegar pues, vuestras aportaciones, preguntas, etcétera, Y esperamos poder tener un rato para atenderlas. ¿De qué tema me quiero ocupar así de manera central en el, en el día de hoy? Bueno, pues esta semana, eh, también de una manera muy silenciada en los medios de comunicación o no suficientemente subrayada, pues por el hecho de que el tema de Cataluña pues está colapsando ¿no? eh, los informativos, el, el grupo Unidos Podemos ha introducido una ley en la... ...en el Congreso de los Diputados... ...una ley mmm, llamada... ¿no? Pues, ...contra la discriminación LGTBI... ...etcétera... ...que obviamente tiene... pues una, ...un calado clarísimo... ¿no? ...yo envié el día 19... ...a las redes sociales... ...un mensaje... ...diciendo... ¿no? ...alerta ante el caballo de Troya... ...de la ideología de género... ...que pretende... ...redefinir la antropología... ...desde la política... Para mí lo más grave es esto. ¿eh? Pero ¿cómo se puede redefinir la antropología desde la política? Las leyes políticas no son las que tienen que definir lo que es la antropología. O sea, tiene que haber unas leyes para decidir qué es el matrimonio. tiene que haber unas leyes para decidir qué es ser hombre y qué es ser mujer. Eso se decide por ley. ¿Eh? ¿Se decide por ley acaso cuando la vida comienza y cuando la vida termina? Solo decide una ley. Pues que estamos llegando a eso, ¿no? Estamos llegando a un intervencionismo, ¿no? De la partitocracia y de, y de la política malentendida que, bueno, que parece que la verdad, o sea, la vida, la antropología, ¿eh? se la, la deciden unas leyes. O sea, la antropología no la deciden unas leyes. La antropología, pues, ha sido de una cultura, ¿eh? o sea, Y esa cultura tiene toda una tradición y tiene... O sea, pero usted... O sea, la antropología... Una sociedad, ¿no? La antropología la ha recibido, hombre, los, los que somos creyentes entendemos que detrás de una antropología hay una ley natural y hay una voluntad de Dios. Pero bueno, el que no sea creyente, pues creo, entiendo que tendrá que decir que la antropología nace de toda una traducción cultural. Y ahora va a venir un político con una ley que va a cambiar la antropología, va a cambiar lo que es la, la definición de hombre y mujer. Y para eso está la política. La política está para eso. O está para. o está para la administración. ...en el bien común de los bienes públicos, o sea, es absurdo, ¿no? Por eso me pareció adecuado enviar esto, ¿no? Alerta ante el caballo de Troya de la ideología de género... ...que pretende redefinir la antropología desde una ley política. Y, en, y mandé, ¿no?, a, en, pues adjunto a este mensaje, pues una, una, una caricatura, ¿no?, que me ha enviado un amigo... ...que es muy hábil para estas cosas en las que se hace, ese, ese, se dibuja ¿no? pues un caballo de Troya que, por fuera, ¿no? pues habla de libertad, de igualdad, de no discriminación, pero por dentro del caballo tiene metido intolerancia, totalitarismo, imposición, censura. Esta ideología anticientífica, anti -científica, mejor dicho, es como un caballo de Troya que se solapa en un discurso de igualdad, libertad y tolerancia, pero que en el fondo esconde una agenda de control político global y, y totalitario. ¿eh? Bueno, ese, ese fue el mensaje enviado a redes, ha sido muy difundido y también os podéis imaginar que algunos ¿eh? han reaccionado frente a ese mensaje pues como la niña del exorcista, ¿no? pues retorciéndose, pues, porque es curioso... ¿eh? que pues que, que este tipo de, de de banderas que se presentan como reivindicadoras de la, li, de la de la libertad no admiten más que más que su opinión bueno pues quisiera hablar sobre sobre esto ¿eh? o sea, sobre para que nos demos cuenta de qué hay de esta de esta proposición bueno esta ley se, se le ha dado en este momento lo que fue aprobado no el día 19 de septiembre en el Congreso español ha sido darle darle entrada eh, darle trámite, y fue aprobada eh, pues con 200 votos a favor, se le dio trámite, 200 votos a favor, 124 abstenciones, que fueron del Partido Popular, y dos en contra de Unión del Pueblo Navarro, que quiero reseñarlo, eh, por la valentía de que hubiese dos personas de Unión del Pueblo Navarro, diciendo, pues yo voto en contra. Me hace mucha gracia esa postura de los 124 parlamentarios del Partido Popular, que dijeron que les parecía un proyecto de ley chapucero, eh, incluso di diciendo que tenía faltas de ortografía y, defici y deficiente sintaxis, eh, pero pero se abstienen. Pues vota en contra. ¿eh? Pero Además me hace gracia que, que, que a la hora de criticar algo tan grave... Pues nos fijemos en su deficiente sintaxis y faltas de ortografía. me parece que habrá temas, temas más de fondo, pero bueno, digámoslo, ha sido admitido a trámite con 200 votos a favor, es decir, con todo el mundo, menos con 124 abstenciones del Partido Popular y con dos votos en contra de Unión del Pueblo Navarro, esto es lo que hay. ¿Eh? Ahora hay un debate, pues porque claro, el hecho de haberlo admitido a trámite no quiere decir que los partidos también lo asuman tal cual, sino que pues Ciudadanos y el Partido Socialista, nosotros pues algunos querrán o no querrán eh, hacer modificaciones. Pero yo creo que es momento de hacer un análisis de qué es lo que conlleva este borrador o este pro esta propuesta legislativa del Grupo Unidos Podemos vamos a ver, eh, en primer lugar no. bueno, en primer lugar, no sé exactamente por dónde empezar, porque también he estado dudando por dónde empiezo, pues es que no sé uno sabe muy bien por dónde empezar este tipo de, de leyes se presentan se presentan con una supuesta eh, justificación que sería sería, su, que sería que loable es la de una ley de no una ley que que quiere a alguien, o sea, quiere subrayar la el derecho de todo el mundo de no ser discriminado. ¿Eh? O sea, luchar contra las, todo tipo de fobias, por supuesto que esa es un, una finalidad loable. Ahora, lo que lo que uno dice, y para eso es necesario un proyecto de ley, porque, por ejemplo, a ver, existe también la, la, cristian, la cristianofobia, existe la persecución religiosa en España, vaya que sí existe, ¿eh? Y, sin embargo, nosotros reivindicamos que se haga una ley para luchar contra la, eh, el anticlericalismo en España. No, Oiga, yo no, no pretendo eso. Si yo con que se apliquen las leyes que hay contra la discriminación general de todo el mundo, ya me parece suficiente. O sea, si es que yo, yo, para luchar contra esta persecución y contra este anticlericalismo que existe en la sociedad española, a mí no se me ocurre decir... Que me hagan una ley a medida para mí. No, no se me ocurre tal cosa. Ya existen unas leyes generales en las que creo que existe la posibilidad de luchar contra todo tipo de discriminación. Pero bueno, este es el punto de partida. ¿Mm? Hay un tema muy grave: un tema muy grave, que es que a la hora de luchar contra esa supuesta discriminación, en esta, esta ley eh, suprime la presunción de inocencia y exige al acusado que demuestre que no es culpable. Es lo que se llama la inversión de carga de la prueba. Es decir, que si alguien es, es acusado, ¿eh? usted, ha, usted ha, ha discriminado o ha vejado o ha ridiculizado o lo que sea, no, pues al a colectivo LGTBI, ¿eh? recibe la acusación de que él es un discriminador o está incitando al odio o está... Bien, recibe la acusación. Según esta ley, no es el que ha acusado el que tiene que demostrar lo que ha dicho. No, no. Ha sido el que ha recibido la acusación el que él tendrá que él tendrá que demostrar que es inocente. Si no demuestra que es inocente, es culpable. Eso es lo que se llama inversión de carga de la prueba. Una cosa que es alucinante, ¿eh? Es alucinante que alguien venga... Esto es exactamente lo mismo que les pasa ¿eh? a los cristianos con las eh, las leyes anti-blasfemia de los países islámicos. ¿eh? Lo que le ha pasado a Bibi etcétera en, en Pakistán y en estos sitios. ¿eh? O sea, le dicen que ha blasfemado contra Mahoma. Vamos. entonces ella dice, ¿pero por qué? Pero... Entonces, no, no, tienes tú que demostrar que no es verdad. ¿Cómo que tengo que saber que no es verdad? ¿Tienes que demostrar tú que, que he blasfemado? Bueno, pues exactamente es esto, la inversión de la carga de la prueba. La inversión de la carga de la prueba, que eso se, se pueda hacer legalmente, la verdad es que es un auténtico atropello al derecho de inocencia, de presunción de inocencia de toda persona. Es que es absurdo, ¿no? O sea, no sé cómo un Estado, cómo un estado de derecho puede admitir la inversión de la carga de la prueba, porque es subvertir totalmente los principios jurídicos, ¿no? Todo el mundo es inocente mientras que no se demuestre lo contrario. Bueno, pues o sea, aquí usted es culpable mientras que usted no sea capaz de demostrar lo contrario. Es absurdo, ¿no? La inversión de la carga de la prueba podría, ¿no? Podría ser justificable en alguna en algún contexto, en alguna situación muy complicada, por ejemplo, ¿no? Pues imagínate tú que, que pues que que están en un contexto en el que hay una denuncia, una denuncia porque dos empresas se han, se han copiado. Eh, o, o sea ha habido un espionaje eh, industrial y entonces uno le ha copiado al otro la fórmula suya la fórmula pues de fabricación pues yo que sé de una de un componente químico de una o de una bebida y entonces una empresa le denuncia a la otra de que de que le ha copiado eh, su fórmula y entonces podría ocurrir que, que en un momento determinado para hacer frente a eso la la, la ley la justicia le exija le exija al que ha sido denunciado que él demuestre que su producto no está no he, no, no ha sido eh, digamos copiado por espionaje porque si no lo demuestra el otro es imposible que lo demuestre si no tiene acceso a la fórmula o sea por alguna razón muy complicada de este de, de este tipo ¿eh? pues podría ocurrir que en algún caso he puesto ese caso concreto de eh, pues un, una denuncia de una empresa a la otra, de haberle copiado, pues su fórmula química de un producto, o sea, po podría ocurrir que en un contexto así, lo de la inversión de la carga de la prueba fuese necesario, justificable. Pero obviamente, eso será en casos rarísimos, ¿no? Lo normal es que, es que en un Estado de Derecho tenga que existir la presunción de inocencia. Es que si no, vamos, si, si no se, se terminó, se terminó la libertad, ¿no? Este es un tema, es un tema clave, ¿no? Eh... El segundo tema clave, que para mí es todavía más grave, ¿no? más grave en, en esta ley, en este borrador de ley, es que los padres, de facto, pierden la patria potestad de sus hijos. ¿no? Y la pierden de dos maneras. ¿eh? Pues Porque, por ejemplo, ¿no? se dice que los menores podrán someterse a tratamientos hormonales y quirúrgicos irreversibles sin la autorización de sus padres. ¿eh? O sea, a partir de los 16 años se podrá eh, un, un hijo sin la autorización de sus padres aunque sea menor de edad se le se le da tal, tal derecho, tal autoridad y además se dice que a los padres que se nieguen a que sus hijos sean sometidos a tratamientos hormonales o quirúrgicos, no se les podrá retirar la custodia de sus hijos esto, esto de facto no es un perder la patria potestad de los hijos o cómo es esto y por pues, si cupies alguna duda de por dónde van los tiros en cuanto a la patria potestad, pues en el sistema educativo ¿eh? que se supone que tiene que el sistema educativo tiene que ir de la mano de los padres, porque la escuela, la escuela moralmente hablando no es del Estado, la escuela es de la familia, ¿no? Y la escuela tiene que educar conforme a los criterios de la familia. La escuela no está para inculcar la ideología del partido que esté gobernando en el Estado. Bueno, pues, pues si hubiese alguna duda, este, este proyecto de ley dice claramente que bueno, pues, la escuela tiene que introducir de forma obligatoria en todas las edades, repito, en todas las edades, ¿eh? la educación LGTBI. Y además, los colectivos LGTBI son los que tienen que supervisar qué tipo de e educación se imparte en toda la escuela. Bueno, o sea, fíjense hasta qué punto afecta esto al derecho de la familia. ¿eh? Voy a seguir explicándolo, pero hagamos un pequeño alto musical. Quizás hay que decir en este momento que el Señor nos conceda la firmeza. Igual hay que decir, no te rindas, que el Señor nos dé la gracia de saber... Eh, ser altavoz que, que esté eh, anunciando ante el mundo el caballo de Troya que se está introduciendo. No te rindas, que Dios nos conceda la gracia de la fidelidad en este momento de prueba.
0: Hijo, hey, ven, ya aceptaste. Atrás quedó Te dio una nueva esperanza. Todo encontró su sentido. Y ahora estás caminando. Compartes lo recibido Has entregado rindas todo tu esfuerzo todo tu empeño su recompensa tendrá todas las luces que ciegan paren oscuras al lado de Dios
2: estamos en esta edición de Sexto Continente haciendo una presentación, una denuncia también profética de lo que supone la introducción en el Congreso de los Diputados en España de un proyecto de ley a, a, de mano ¿no? de, de manos del Grupo Unidos Podemos, que ha sido aceptado por 200 votos a favor, dos en contra, 124 abstenciones para su tramitación en el Congreso de los Diputados. Una ley contra la discriminación LGTBI, pero que estamos diciendo todo lo que introduce cual caballo de Troya dentro de, dentro de de sus distintos apartados. ¿no? He hablado de lo que supone la inversión de la carga de la prueba, de la pérdida de la patria potestad de los padres sobre sus hijos. También creo que hay una un recorte absoluto de los derechos de las propias personas con tendencias homosexuales y transexuales. Sí, también este, este proyecto de ley... ...va contra, contra los derechos de las personas homosexuales y transexuales. ¿Por qué digo que va contra ellos? Pues porque cuando se dice, ¿no?, hay que salir del armario, hay que salir del armario, sí, sí... ...pero es que esta ley solamente permite salir del armario por una puerta. No permite salir por otra puerta que no sea en la que ellos digan. Porque un armario, digo yo, tendrá distintas puertas. Bueno, aquí es obligatorio salir por una. ¿Mm? Porque la ley prohíbe expresamente que las personas eh, LGTBI, que un homosexual o quien sea, pueda eh, acogerse a un tratamiento, a una ayuda psicológica, pues para eh, ayudar a superar sus tendencias homosexuales. Se le prohíbe eso explícitamente. Y se le pone una multa de 45.000 euros a quien le ayude a intentar reorientar sus tendencias homosexuales se le pone una multa, ¿eh? pues al psicólogo, a, digo yo que al sacerdote, a cualquier eh, persona profesional que le ayude a alguien a acompañar sus heridas, ¿no? Porque si él entiende que de ellas, de esas heridas, ha podido derivarse su tendencia homosexual y si alguien, bueno, prohibido, del armario solo se puede salir por un lado. Que es, por decir, pues que la homosexualidad es absolutamente eh, equiparable a la heterosexualidad y que además tiene un, eh, un origen que uno genéticamente es así y que no tiene ningún otro tipo de explicación y no hay que buscarla. Y por lo tanto esto es así. Y el que no, multa. Tú fíjate, ¿eh? en nombre de la libertad, qué cosas se hacen. Por pues si fuese poco, también se, eh, se presiona a los, a los medios de comunicación, se les presiona, se dice que están obligados ¿m? a que incluyan en su programación para todas las franjas de edad la promoción del colectivo LGTBI. O sea que los medios de comunicación tienen la obligación, todos ellos, de ponerse al servicio de esta ideología obligatorio. Y podrán ser clausurados los medios de comunicación que no colaboren a expandir la ideología de género. Fíjate tú, ah, caray con los libertarios, ¿no? Bueno, pero, pero la cosa no queda ahí, nos no pensáis, ¿no? Luego dice: a ver, habrá beneficios laborales, beneficios laborales. Eh, a todos los transexuales, o sea, todos los, el colectivo, ya no un caso concreto ¿no? que tenga un problema, no, no, el colectivo de los transexuales tendrá toda una serie de be beneficios lab laborales, ¿no? Habrá incentivos para su contratación, bonificaciones fiscales, ayudas y subvenciones en todos los contratos. Ya está. ¿eh? Aquí, o sea, fíjate tú, sin más, ¿eh? sin pestañear. ¿eh? Bueno. Eh, se habla también de el acceso a la reproducción de lesbianas y transexuales. Tendrá que tener toda una garantía de acceso y, y apoyo público a la eh, reproducción asistida a las mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales. Bueno, también tira para adelante con ello. Más temas que introduce la ley. Eh, vestuarios y baños escolares. ¿no? Eh, la ley dice que los alumnos eh, podrán en los colegios decidir en las instalaciones qué baño utilizan, qué vestuario utilizan, pues eh, sencillamente desde su género sentido. Aquí se habla del género sentido. ¿Qué género siento yo? yo siento esto. Por lo tanto, dice que no tendrá que haber ningún tipo de eh, re recurso a ningún psicólogo, ningún e examen psicológico, ni nada por el estilo. Porque dicen como la, tra como la trans transexualidad, no es ninguna enfermedad, no es ninguna disforia de género, ni nada por el estilo, no hay disforia ninguna, no hace falta ningún examen psicológico. Cada uno, según su género sentido, pues irá a un baño o al otro baño, o a un vestuario o al otro vestuario, cada uno según lo que él siente. Y obviamente, si un día cambia de su sentimiento, pues va cambiando de baño. Es el género sentido. Como digo, sin ningún tipo, dice, ¿no? de examen psicológico ni nada por el estilo. Bueno, es curioso, ¿no? O sea, fijaros las cosas que, vamos, que, que vamos, vamos sumando, ¿no? Obviamente en el fondo. Aquí se está restringiendo también la libertad de expresión. De hecho, se dice que padres, maestros médicos, personal sanitario, funcionarios, empresarios, periodistas, ¿eh? que serán supervisados. Porque dice que se va a crear, o sea, propone la creación de una agencia estatal contra la discriminación por orientación sexual identidad de género, expresión de género y características sexuales es decir, que se crea una identidad estatal en la que están presentes las asociaciones LGTBI y esa agencia estatal tiene capacidad de supervisar de poner de poner multas de poner una agencia o sea, una agencia estatal que está por encima fijaros bien de, mm, o sea, es decir, del sistema judicial una agencia estatal en la que o sea, tiene, tiene esa capacidad coercitiva al margen de los jueces, al margen... O sea, tú fíjate qué propuesta. La creación de una agencia estatal contra la discriminación con capacidad coercitiva, que está... A ver, la verdad es que no sé si nos damos cuenta del caballo de Troya, del caballo de Troya que se ha, se ha introducido en el Congreso de los Diputados. ¿Y qué ocurre? Pues que los partidos políticos allí presentes, incluso los que estén eh, en contra ¿no? de, de, todo, de, de esta inversión y de esta inversión de la antropología o de esta pretensión de rediseñar cual ingeniería social la visión del ser humano, los partidos o los políticos que están en contra, sin embargo, no tienen un discurso alternativo, no tienen la capacidad de, de hablar de la intromisión que es esto pues en la, en la familia como muchos van a decir eh, van, a, van a recurrir a decir esto es un esto no es una prioridad o sea, hay otras prioridades principales es lo máximo que van a decir pero no tienen la capacidad de rebatir de rebatir pues la intromisión que supone esto ¿no? tan, tan impresionante pues en lo que es la dignidad del ser humano hay una incapacidad desde el Parlamento de poder dar una respuesta adecuada ¿no? a una intromisión de este, a un caballo de Troya de este calibre. Bueno, pues por eso creo que tiene que existir eh, Radio María y algún, eh, algún medio como el nuestro para decir, para decir lo que estamos diciendo, porque si nosotros callamos gritarían las piedras. Me parece que Radio María es como si dijese, a ver, el Señor ha hecho esta radio para un momento como este. ...porque si no, ¿quién lo va a decir? ¿Quién lo va a decir, no? Si estos callan, gritarían las piedras... Si no lo contase Radio María... ...a ver quién lo iba a decir... ...bueno, pues... Eh, ...en estas estamos... ¿eh? ...y vamos a, a rezar... ...por la familia... ¿eh? ...rezamos por la familia... ...los obispos de Cataluña, por cierto... ...nos han pedido que recemos... ...por Cataluña... ¿Mm? ...vamos a rezar por Cataluña... ...y por la familia son dos motivos especiales, ¿no?, de unirnos en oración en este momento tan delicado de nuestra historia, ¿eh? porque si delicado es lo de lo que está ocurriendo en Cataluña y si tremendo es lo que está ocurriendo ahí, hasta qué punto la siembra del odio y la imprudencia, ¿eh? y la imprudencia puede meternos pues a un pueblo en un callejón sin salida, si grave es lo que está ocurriendo ahí, también es muy grave lo que está ocurriendo pues, pues en, el resto de, ¿eh? en el resto de España, de, de hasta el punto de que pueda introducirse en el Congreso de los Diputados una ley de este calibre y, y, bueno, y casi no hay ni debate social ¿no? al respecto. Voy a brevemente, como tenemos costumbre en este programa, brevemente a leer el punto quinto del DOCAT. Sabéis que reservamos eh, un apartado del programa del Sexto Continente para ir explicando... Punto por punto el DOCAD. Es muy breve el punto que hoy nos toca. Punto número 5 ¿Por qué ha creado Dios al hombre y al mundo? Y la respuesta es... Dios ha creado el mundo por su amor desbordante. Quiere que la amemos como Él nos ama a nosotros. Nos quiere reunir en la gran familia de su iglesia. Así de cortitos este punto, ¿eh? ¿Por qué ha creado Dios al hombre y al mundo? Dios ha creado el mundo por su amor desbordante, quiere que la amemos como Él nos ama a nosotros, nos quiere reunir en la gran familia de su iglesia. Por lo tanto, la afirmación clave es, Dios no tendría, esto lo desglosamos de la siguiente manera, ¿no? Dios no tendría obligación, no, ten, no tenía obligación de haber creado el mundo, ha sido una decisión libre, voluntaria, pero lo que le ha movido en esa decisión libre y voluntaria no ha sido otra cosa que el amor. A nosotros nos cuesta entender esto, ¿eh? Porque cuando hablamos de Dios, inevitablemente solemos proyectar en Dios nuestros conceptos. Y entonces hay una especie de desconfianza latente en nosotros, la desconfianza de... De, de que como partimos de una forma utilitaria ¿eh? en la que las cosas que hacemos suelen tener generalmente ¿no? suelen tener un interés personal egoísta lo de por el interés te quiero Andrés ¿eh? que dice que dice el refrán nos proyectamos eso en Dios y nos cuesta ¿eh? nos cuesta entender que detrás de la creación del mundo de, detrás de nuestra existencia no no haya otra cosa que amor. Nos cuesta entender eso. ¿eh? Pero sin embargo, eh, podemos decir que nosotros que somos imagen y semejanza de Dios y que por lo tanto podemos de alguna manera conocer a Dios a partir de, a partir de lo mejor de nosotros mismos, porque eso que hay de bueno en nosotros, es imagen y semejanza de Dios, nosotros podemos decir, a ver, ¿es posible que el hombre haga en esta vida cosas que solo se expliquen por el amor? ¿Es posible que, que el hombre haga cosas que, que determine su vida no por el dinero, no por el placer, no por el poder? ¿Cuál es el motor del mundo, eh?, ¿Cuál es el motor del mundo. Freud, desde luego, diría: el motor del mundo es el placer. ¿Eh? Pues otros dirían: No, Hadler diría: Pues el motor del mundo es el poder. Todo el mundo hace las cosas para tener más poder. ¿Cuál es el motor del mundo? O el dinero, ¿Eh? diría Carlos Marx. Pues bueno, no, pues nosotros creemos que el motor del mundo es el amor. ¿Por qué? Porque somos imagen y semejanza de Dios. ...que ha, ha creado el mundo por amor. Y si eso en nosotros es posible, porque conocemos, conocemos a, a muchas personas... ...y nosotros mismos hemos visto que nosotros podemos actuar por amor. Otra cosa es que el pecado nos lleve a actuar por otras mm -hmm. cosas, ¿no? Pero nosotros es, tenemos la experiencia en nuestra propia vida... ...de que se puede actuar solo por amor... Eso es porque somos imagen y semejanza de un Dios que ha creado el mundo por amor. Soy amado, luego existo, ¿no? Eso me lo habéis escuchado muchas veces en este programa. O sea, la razón de ser de nuestra vida es que hemos sido amados gratuitamente por Dios. No hay, no hay otra intención en Dios. El, por eso la gloria de Dios es que el hombre viva. La famosa frase, ¿no?, de, de San Irineo. El hombre ha sido creado para la gloria de Dios. ¿Pero cuál es la gloria de Dios? Pues que el hombre viva, que sea feliz, que ame, que sea santo. A Dios no le damos nada, es Él el que nos da a nosotros, ¿no? Siempre la imagen de la familia es lo más que, lo que más nos aproxima para hablar de Dios. ¿Cuál es la gloria de un padre y de una madre, de un buen padre y de una buena madre? Pues que, que su hijo sea feliz y sea santo. Si, si, si el padre no quiere nada para sí, el buen padre y la buena madre, lo que el padre y la madre quieren es, es, el, es el bien del hijo. Pues lo mismo pasa con Dios. Dios nos ha creado por amor y él no tiene ningún otro deseo, interés, no busca ninguna otra cosa que la propia santidad del hombre. Es maravilloso que el origen de nuestra vida sea este. Y cuando uno está un poco perdido en la vida, se siente perdido y desnortado, que se pare un momento y que piense de dónde viene. Y así retomará el rumbo de a dónde tiene que ir. Y de dónde vengo, pues vengo de un Dios que me ha creado por amor. Entonces, sabiendo esto, reafirmándome en esto, sabré redirigir mis pasos por el buen camino vamos a tener un descanso musical y continuamos y lo haremos eh, respondiendo a las preguntas que habéis formulado al correo electrónico sextocontinente arroba,
3: no, sé que mi destino es sufrir el castigo, siento los azotes, también las espinas, es tanto el dolor.
2: A Rocío, bueno, estaba diciendo que a Rocío, que está en la emisora de Madrid, le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas, las cuestiones de los que los oyentes han hecho llegar al correo sextocontinente. Arroba .es. Buenos días, Rocío. Buenos días,
1: monseñor. Pues la primera pregunta es de un joven de Toledo llamado Manuel que nos cuenta que tiene tres hermanos y comparte lo siguiente. Le agradecería que nos hablara sobre el problema de los vicios y la mala vivencia de las fiestas en los jóvenes, en especial en el trato con el alcohol, ya que he visto que a pesar de que la embriaguez es considerada un pecado capital dentro de la gula, los, las borracheras se han introducido de forma apabullante a la hora de cualquier tipo de fiesta en los jóvenes y cada vez más, no solo en los jóvenes, sino también en adolescentes y preadolescentes. De tal modo que se ha normalizado tanto hasta llegar al punto de que grupos de jóvenes cristianos cercanos a mí se han dejado llevar por esa moda que te destroza silenciosamente y te hace más vulnerable frente a otras actuaciones indebidas o vicios. ¿Qué ejemplo debemos dar los cristianos en este aspecto? de qué manera me recomienda dirigirme a mis amigos y conocidos respecto a estos temas, de forma que no sea tachado de demasiado sano o con declaraciones como, es algo normal, por un día no pasa nada, sabiendo además que no solo va a ser un día. Muchas gracias, Monseñor. Rezo por usted.
2: Bueno, pues un saludo a ti y a esa familia tan amplia, que, que, que Dios la bendiga. Vamos a ver, esta, este, este, esta consulta de este joven nos viene muy bien, porque justo ayer se hacía público los datos del barómetro 2017 del proyecto Scopio, elaborado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescentes y Juventud de la FAZ, ¿eh? Eh, que con el apoyo del Banco Santander y Telefónica, etcétera, pues suelen de vez en cuando pues, eh, pues publicar ¿no? los datos del barómetro. Es una entrevista hecha a 1.247 jóvenes a partir de 15 años, y entonces se, se pregunta por este tema ¿no? y la verdad es que los resultados son, son tremendos porque lo que se dice es que a los jóvenes, el resultado de la encuesta es que a los jóvenes les compensa el alcohol y fumar porros según este estudio porque les merece la pena y les compensa a nivel social, relacional o experimental Pues porque les, eh, les permite sentirse más integrados, más acogidos, más tal. Es tremendo, ¿no? Pues las... Eh, eh, y además dice que eh, el 43,5 reconoce darse cuenta de los riesgos. Pero, sin embargo, como que les compensa. Entonces, yo la pregunta que hace este joven de Toledo, le diría, es curioso, ¿verdad? Pero... Posiblemente para poder dar una, una respuesta a este fenómeno, no basta con subrayar, eh, mira qué peligros, mira qué peligros, mira qué peligros hay con esto. Porque es curioso que en determinada edad el tema del riesgo no es suficiente. No es suficiente. Es que quizás hay que decir, hay que abordar esto por diciendo, es mentira, no es verdad que compense. No es verdad que compense el alcohol y los porros. O sea, quizás hay que. No digo que no haya que subrayar los peligros, peligros para la salud, peligros... Pero es que hay que ir más allá de eso. Es que el problema que tenemos es que en la prevención social únicamente nos quedamos con el tema de los riesgos. Insisto, los riesgos también hay que señalarlos. Pero no con eso no, no somos capaces de cambiar los corazones. Eh, siempre se dijo que el burrito se puede mover de dos maneras o con el palo que, ve que por detrás le, le, va, le va zurrando, o con la zanahoria que se pone por delante. Pues aquí también no vale con a los, los peligros, sino que hay que motivar. ¿eh? Hay que motivar. Entonces hay que decir, es mentira que compense. Porque en el fondo, en el fondo detrás de ese tener que recurrir al colo, a los porros, pues para, para la felicidad, estás tapando un problema interior que tienes. Estás tapando. Y la, y la felicidad no eh, puede ser consecuencia de un efecto químico. No lo puede ser. O sea, uno se es feliz o no se es feliz, pero uno no se pone feliz. ¿no? Tú te pones contento porque no eres feliz. O sea, es decir, yo creo que la clave está en, en denunciar, en testimoniar que aquí se está tapando un drama. Se está tapando un drama. Tú estás tapando un problema... El problema no es que yo sea demasiado sano, ¿no? como le acusan a este chaval que nos, que nos escribía al correo, es que tú eres demasiado sano, no, no, Si El problema, no, el problema es que tú estás tapando algo. El, el problema es que tú no eres feliz y entonces no vas a conseguir ser, serlo pues por, por el hecho de que te pongas, ¿eh? de que te pongas alegre. No es lo mismo ser feliz que ponerse contento. Pues, porque en todas cosas estamos siempre. Eh, en el fondo subestimando nuestra capacidad de felicidad porque Dios nos ha hecho para una felicidad completa y no podemos sí, y no podemos conformarnos con sucedáneos yo le, yo creo que a tus amigos deberías de testimoniarle que tú eres un rebelde porque tú no te conformas con sucedáneos tú quieres ser plenamente feliz y un sucedáneo no te vale un sucedáneo de falsa felicidad. Yo creo que hay que ir por ahí, ¿sabes? Testimoniar, testimoniar que existe una fe felicidad plena y que detrás de esto, aparte de un engaño, aparte de una insensatez, existe un querer tapar un problema. ¿Por qué no somos felices? Porque no hemos encontrado la plenitud de Jesucristo. Que solo Él puede llenar plenamente el corazón del ser humano. Adelante con la siguiente consulta.
1: Teresa, desde San Sebastián, plantea, escucho su programa siempre que puedo porque me encanta y aprovecho la ocasión para darle las gracias por la disponibilidad que muestra en él para atender consultas y dudas. Aprovechando esa disponibilidad y si fuera posible, me gustaría que diera algunos consejos sobre cómo recuperar la fe cuando prácticamente se ha perdido, como es mi caso, o a, al menos así lo experimento yo, ya que... He pasado de una etapa de fuerte sentimiento de Dios, quizá era una etapa inicial, porque le he escuchado alguna vez que la fe no es un sentimiento, o una, a una fase ya no de tibieza, sino de absoluta frialdad y oscuridad, en la que no puedo creer en lo que se predica en el catolicismo sobre Dios y Jesús. O eso me pare, me, se me hace muy difícil, quizá motivada por un racionalismo mal enfocado, pese a lo cual me mantengo en la iglesia. Muchas gracias de antemano.
2: Bueno, pese a lo cual me mantengo en la iglesia, ¿eh? que me parece esta última frase muy importante. ¿eh? A ver, yo creo que, que el demonio a cada uno nos suele atacar dependiendo de por dónde nos aprieta el zapato. El ¿eh? demonio tiene la capacidad de adaptarse, ¿eh? en su, es muy versátil en la forma de tentarnos dependiendo de, de nuestra forma de ser. Entonces, yo creo que pues es posible que el oyente que nos habla pues tenga también, digo yo, ¿eh? porque aquí cuando hablamos y damos una, una palabra así por radio, obviamente es imposible dar bien un consejo sin conocer profundamente a la persona. De lo que se trata es de, de crear criterio para todos. ¿eh? Por lo tanto, que, que perdone la oyente si, si si las palabras que yo digo se, se adecúan más a su caso concreto o no. No. ¿eh? Pero a ver, yo creo que a veces puede ocurrir que seamos, eh, pues, que seamos personas que tengamos una tendencia oscilante en nuestra eh, en nuestra en eh, en nuestros sentimientos. Que seamos oscilantes, porque hay personas que son de un tono vital interior más constante, más constante y hay otras personas que su, por su forma de ser pueden ser más oscilantes en sus estados de ánimo, en sus sentimientos, etcétera Que, a ver... Que, que no es ningún pecado, es sencillamente una, una forma de ser, pero que conviene mm, estar muy consciente de ella, ¿sí? que alguien es muy oscilante en sus estados de ánimo y dependiendo de, de en qué momento le pilla la cosa, le puede afectar incluso a la percepción que tiene de Dios y de su fe. ¿Sí? Entonces cuando de repente se, se queda pues con una especie de sequedad interior, un vacío interior, pierde todo tipo de consolación pierde, pierde todo tipo de, de gusto de, de, de alegría interior y se queda seco se queda bien, pero en, en el fondo eso no dejan de ser emociones no dejan de ser emociones y nosotros seguimos a Dios no por las emociones que percibimos sino el justo vivirá de la fe y la fe puede ser muy luminosa a la vez que ser muy seca, seca. ¿eh? O sea, la fe no necesariamente tiene que traducirse eh, pues eso, en un sentimiento afectivo eh, de consolación, no. Puede guiarse eh, en una oscuridad interior que a pesar de eso le, le, le da la gracia de seguir caminando. ¿eh? Pues, por ejemplo, ha sido muy eh, impresionante eh, leer ese libro Sé tu mi luz. ¿Eh? sé tú mi luz de la experiencia interior de la madre Teresa de Calcuta en la que, en la que se ve como, como ella durante mucho tiempo en su vida, ya sé que nosotros no estamos en ese nivel de noches oscuras del alma es verdad que lo nuestro se juega en otro nivel, pero viene bien también conocer como incluso en el caso de los santos ¿eh? ha habido la experiencia de la paradoja entre lo, entre lo que mi fe me ilumina y lo que mis sentimientos, mi afectividad, mi emotividad es capaz, es capaz de percibir. El justo vivirá de la fe, no del sentimiento de la fe, no de las consolaciones de la fe, no de los gustos interiores, no. De la fe, que a veces pues es caminar a palo seco. ¿Mm? Por eso yo creo que el oyente no va por mal camino, eh, cuando dice, pese a lo cual, pese a esta especie de etapa de sequedad, de frialdad y oscuridad, me mantengo en la iglesia. Pues muy bien, con eso ya me lo ha dicho todo, no vamos por mal camino. ¿eh? Sencillamente, pues en tiempos de turbación no hagas mudanza, que dice San Ignacio de Loyola, y fidelidad al santo clavo. pues porque Es así, es decir, no, no pretendamos, No, nosotros seguimos al Señor Jesús que tuvo su jesemaní. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? Incluso a ese Jesús que clamó en la en el pues en el calvario rezando aquel salmo Dios mío, ¿por qué me has abandonado? y sintió la consolación y sintió la presencia de Dios en el momento de la de la prueba y también del abandono. Bueno, pues pues ese es el esa es nuestra fe y, por lo tanto, yo diría... ...no asustarse en el tiempo de la prueba. No asustarse. ¿eh? Estamos en una generación... ...estamos en un momento cultural... ...en el que nos, nos acostumbramos... ...somos supermanipulables... ...porque nos acostumbramos a... ...a ser movidos por el, solamente por el afecto... ...por las emociones. Y las emociones nos van para un lado... ...luego cambian, luego... ...no. Eh, eh, ese exceso de emotividad... ...que tiene nuestra cultura es nos hace supermanipulables. No nos pode, no, o sea, el, el hombre es un ser racional en que tiene que tener la capacidad ¿no? de estar por encima de las crisis emotivas. Y con esto no niego ¿no? toda to, todo eh, esa riqueza del hombre interior, de sus emociones, pero que, no, pero que no pueden estar ellas por encima de la razón y de la fe, sino que la fe ilumina la razón y la razón tiene que ser la que gobierne eh, nuestras emociones y afectos. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: The heart is a blue.